0: Saúde sem tabu. Apoio. Tena. Marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Olá, eu sou Mariana Varela, editora-chefe do portal Drauzio Varela, e está começando agora mais um episódio do podcast Saúde Sem Tabu, que conta com o apoio da Atena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Esse é o décimo episódio do nosso programa, e se você está nos ouvindo pela primeira vez, aqui é um espaço para discutir temas de saúde que que são cercados de preconceitos, e por isso costumam ser pouco ou mal abordados pela mídia, e às vezes até pelos próprios médicos. Seja muito bem-vindo bem-vindo. O câncer de colo de útero já foi uma das principais causas de mortes em mulheres. Graças ao rastreamento realizado com o exame de Papa Nicolau, a taxa de mortalidade por esse tipo de câncer caiu nos últimos anos, mas ainda é alta, já que esse é o terceiro câncer mais prevalente entre as mulheres. Cerca de 70% dos cânceres de colo de útero estão relacionados ao HPV, um vírus sexualmente transmissível para o qual existe vacina disponível pelo SUS desde 2014. No décimo episódio, do Saúde Sem Tabu, a gente vai falar sobre HPV nas mulheres e tudo o que precisamos saber para preveni-lo e tratá-lo com a infectologista Vivian Avelino Silva. Boa tarde, seja muito bem-vinda, doutora Vivian, obrigada pela sua participação. Olá, Mariana, tudo bem? Eu que agradeço o convite. Vivian, existe mais, existem mais de 100 tipos de HPV, certo? Explica para gente quais são os mais frequentes e quais os principais sintomas que eles causam.
1: É verdade, né? a gente tem uma variedade enorme de HPVs que infectam, que as pessoas, os papiloma papeloma vírus humanos são exclusivamente humanos, né? eles não acometem outras espécies é, e a gente tem muitos tipos identificados, mas os mais comuns são 11, 16, 18, é, entre outros, né e a gente tem uma grande divisão entre os vírus HPV que é dos que são oncogênicos e os que são, os que são não oncogênicos, então alguns deles causam tumores e outros não causam tumores, mas podem causar lesões benignas, que a gente chama. Né? Então, essa é uma, uma diferenciação já bastante importante. É, os HPVs que causam verrugas simples podem acontecer inclusive em crianças pequenas. A gente, quando pensa em HPV, só pensa nas lesões genitais, mas a gente tem HPVs que causam lesões, por exemplo, a verruga comum de criança, que dá na mãozinha principalmente, né? É, é um tipo de HPV e a gente tem verruga plantar, por exemplo, o olho de peixe, que é comumente conhecido, né? E, e finalmente, essas verrugas rugas que podem acontecer na região genital, tanto nas mucosas quanto na pele, e que essas sim são sexualmente transmissíveis. E aí é, as lesões malignas são é, predominantemente localizadas em dois sítios, né? ou na região genital ou na região da garganta, né? na laringe, faringe, também elas podem acontecer. O
0: exame de rastreamento do câncer de colo de útero, né? conhecido como papanicolau, ajudou a diminuir as mortes por esse tipo de câncer, já que ele detecta as lesões pré-cancerígenas, né? que são causadas causadas pelo vírus, pelo HPV. Mas ele é realizado em todo o país de forma igualitária ou em algumas regiões não é realizado com frequência, enfim? O acesso ao
1: exame de Papa Nicolau realmente é um problema ainda, embora ele seja um, um, um exame amplamente disponível pelo SUS em qualquer consultório de ginecologia, é possível a realização. Mas a gente sabe que o acesso às medidas mais básicas né, de prevenção pode ser muito, muito ruim, muito baixo, especialmente nas Regiões mais periféricas, mais afastadas das capitais. E eu queria destacar também, Mariana, que além do, do acesso não ser é, homogêneo, né, para pessoas que estão é, em cidades do interior ou em regiões mais afastadas, a gente também tem um acesso difícil, mesmo em grandes capitais, para pessoas, por exemplo, mulheres lésbicas, é, por exemplo, homens trans, que têm útero e têm colo do útero também, né, que tem uma barreira muito grande para chegar no serviço de saúde. É, isso, então, então, torna né, o acesso a esse exame preventivo essencial muito heterogêneo. Acho que muita gente não entende que o HPV ele demora anos, ou às vezes até décadas, para desenvolver uma lesão que seja realmente cancerígena, né, é, é, oncológica. Então ele começa como uma lesão pré, pré-maligna e isso demora muito tempo para se desenvolver. Por isso que é tão tranquilo a gente fazer o Papa Nicolau a cada um, dois, às vezes até três anos e detectar uma lesão que é absolutamente tratável e que é, precisa só fazer o tratamento e o acompanhamento de uma forma simples, não é uma cirurgia extensa, às vezes é só um tratamento local e a, e a coisa já está resolvida. Ou seja, para chegar num tumor, precisa ter um abandono de anos, né? É, e isso efetivamente acontece tanto que a gente ainda tem mortes por essa doença, como você falou.
0: Uhum. E a gente sabe também que ele é mais frequente em mulheres negras, né? É, o câncer de colo de útero, né? Por que que isso acontece?
1: Isso reflete uma, é, em parte né, a falta de acesso à prevenção, né? Então a gente sabe que a, que a população negra e parda no Brasil tem muito mais barreiras de acesso à saúde é, e muito menos acesso à promoção de saúde, que é outra coisa, né? Então uma coisa é você conseguir tratar uma doença que você tem, a outra coisa é você ser capaz de promover uma vida mais saudável, com alimentação, com mais frutas e verduras frescas, com mais exercício físico e inúmeros outros fatores que a gente sabe que estão relacionados à ocorrência de câncer hoje, né? Então é, as pessoas negras e pardas têm realmente maior incidência de alguns tipos de tumores, tanto por menor promoção de saúde, quanto por mais barreiras no acesso ao tratamento.
0: Uhum. Eu queria que a gente falasse um pouquinho de prevenção. Esse é um vírus sexualmente transmissível, né? Mas a gente recebe em nosso portal muitas dúvidas acerca da transmissão, também pela urina, né? As pessoas têm medo de vasos sanitários de banheiros públicos. Inclusive, tem que a... quem acha que a incontinência urinária pode ter relação com o vírus. Isso está errado, né?
1: Está errado. Então, não tem esse tipo de transmissão, né? A transmissão é por contato íntimo e de preferência contato com uma mucosa ou com uma região de pele não íntegra. Por exemplo, uma região de pele que tem algum cortinho, algum machucado, né? E aí é bem clara a relação né, da transmissão é, por contato sexual, é, por vários estudos e, portanto, também por conta das regiões em que esses HPVs genitais acontecem. É, e é interessante, tem alguns relatos né, de, de livros de infectologia que HPV na mão, por exemplo, é bastante comum nas profissões que a pessoa machuca bastante a mão. né? Então, por exemplo, a pessoa que mexe com jardim, ou a pessoa que é açougueira e corta carne, enfim, está sempre com machucadinho na mão, essas pessoas têm risco maior de ter verruga comum nas mãos. né? Esse tipo de fome que você falou, né? então, banheiro, toalhas, não não são formas de transmissão do HPV e nem a incontinência urinária tem qualquer relação. Só que o HPV é uma coisa muito, muito prevalente na humanidade. né? Isso é outra coisa que as pessoas às vezes ficam um pouco chocadas. Quando você conta, ah, fez um exame, é, o exame que a gente faz é a captura híbrida hoje em dia, né, que é um exame que detecta o próprio material genético do HPV nas secreções, mas falar ah, tá positivo para HPV, a pessoa fica chocada, assim, como se fosse o fim do mundo, a notícia. E, na verdade, é, ao longo de toda a vida, é mais provável que qualquer ser humano tenha, pelo menos, algum tipo de HPV, do que ele passar a vida inteira livre disso, né? Então, é muito comum na humanidade não é para ficar assustado, basta fazer acompanhamento. Uhum.
0: O SUS oferece a vacina contra os quatro tipos de HPV mais prevalentes, né, desde, desde 2014, mas há ainda há muito boato sobre a vacina, né? tem muita gente que acredita que ela possa fazer mal e até causar câncer. De onde surgiram esses boatos?
1: É, isso é muito importante de ser falado, porque de fato a cobertura vacinal para a vacina de HPV é uma das mais baixas dentre todas as vacinas que a gente tem no calendário. Né? É, talvez algumas pessoas se lembrem na época em que a campanha da vacina de HPV para adolescentes foi lançada. Do quanto teve resistência dos próprios pais para aplicar as vacinas, né? E de episódio de adolescente que passou mal, e aí gerou um grande boato a respeito de eventos adversos dessa vacina, que na verdade não se comprovaram depois, foi só é, um nervoso que a criança passou na hora e tal, e na verdade não se comprovou em relação com a vacina. Então, tem alguns problemas nesse assunto, Mariana, eu acho. O primeiro é que existe um tabu, como você bem falou, né? no começo do programa, em relação a qualquer infecção sexualmente transmissível, inclusive o HPV. Como se o fato de eu levar o meu filho de 11 anos para tomar vacina de HPV, significa que eu estou dando aval para ele iniciar a sua vida sexual nesse momento. Não tem nada a ver, né, gente? Então, quando eu aplico a BCG no meu bebezinho, quando ele nasceu, não significa que eu tô é, induzindo ele a pegar tuberculose, né? E da mesma forma, né, o fato de eu vaciná-lo para HPV não significa de forma alguma que eu tô estimulando o início da vida sexual ou estimulando a ser promíscuo, nem nada disso. E é muito curioso, né? Porque a gente fala, ah, eu quero muito ter netos, mas a gente não fala, né? É, eu quero que meu meu filho inicie a vida sexual e isso precisa acontecer em algum momento, né? E é melhor acontecer de uma forma segura do que vulnerável a esse tipo de vírus. Então, realmente isso é um preconceito que precisa ser combatido, né? E a vacina, ela é segura, ela comprovadamente diminui o risco de, de doença por HPV, é tem vários países que já têm estudos bastante robustos a respeito disso, né? E ela tá disponível e a gente precisa fazer uso da forma mais otimizada possível.
0: Aproveitando esse tema, Vivian, quem deve tomar a vacina? E outra pergunta que é muito frequente também é se quem já iniciou a vida sexual também pode se beneficiar da vacina embora esse público, né, não esteja, não, não, não possa se vacinar pelo SUS, né?
1: Então, meninos e meninas que estão, né, antes do início da vida sexual, antes dos 11, 12 anos, tem indicação de receber a vacina contra HPV nos postos de saúde. É, a gente tem a autorização, isso pelo SUS né, já é liberado. A gente tem a autorização para uso é, até 26 anos entre homens e até 46 anos, se não me engano, entre mulheres. É, entre mulheres né, então, se você tiver interesse, você já iniciou sua vida sexual e você tem interesse em tomar as vacinas de HPV um pouco mais velho, é, você tem essa possibilidade no, no, no sistema privado. É, meninas entre 9 e 45 anos que tenham algum tipo de problema imunológico e meninos é, entre 11 e 26 anos que tenham algum problema imunológico, mas em geral né, os adolescentes antes do início da vida sexual têm autorização, mesmo que não tenham qualquer problema imunológico para tomar a vacina do HPV. Problemas imunológicos como o HIV podem fazer com que a manifestação do HPV seja mais frequente e mais grave, né? por isso a indicação da vacina é mais ampliada. É, mas sim, uma pessoa que já começou a vida sexual pode tomar a vacina de HPV é, fora dos critérios do SUS pelo sistema privado. E aí uma coisa que sempre rola, pergunta Mariana, é será que se eu tiver já tido contato com um dos HPVs da vacina ela ainda vai conseguir me ajudar? Uhum. Então a ideia é assim, né? Que em relação a HPVs que você já teve contato, a vacina não vai conseguir te proteger, você já teve contato, né? Mas em relação aos demais que você ainda não tenha tido contato, ela vai te proteger. A gente uhum. tem certeza absoluta de quais HPVs que uma pessoa já teve contato na vida, não temos. A gente pode fazer o exame, se tiver presente a gente sabe que a pessoa tem, se não tiver presente não dá para saber se ela já teve na vida, né? Então, é, quando a pessoa teve é, um número relativamente pequeno de parceiros, é mais certo que a vacina vai ter benefício. Se a pessoa tiver tido muitos parceiros, aí o, a, o benefício da vacina vai ficando um pouco menor, mas é o tipo de situação que a gente pode afirmar que mal não faz, né? Então, desde que tenha, esteja dentro da, da idade em que a vacina é estudada, e é segura, é possível sim tomar a vacina mesmo depois do início da vida sexual.
0: E a gente sabe que países que têm uma cobertura vacinal boa, né, como a Austrália, por, por exemplo, reduziram muito a taxa de câncer de colo de útero e outras lesões causadas pelo HPV, certo? A gente já observa isso em outros países também?
1: Tem vários países com esse tipo de dado, né? especialmente aqueles que implementaram a vacinação em massa é, mais precocemente, isso já está muito claro. E na realidade, né, juntando a vacina com os exames preventivos no né, Papa Nicolau, a gente não deveria ter nenhuma morte por câncer de colo de útero ou câncer de canal anal, que é outro câncer que o HPV também está associado, né, é, uhum. na população. Não deveria acontecer mais isso. Isso demonstra uma falha mesmo, né, da, do sistema de saúde em fazer prevenção efetiva, tanto por meio da vacina quanto por meio dos exames é, de prevenção. Então, é, acho que é um dado que, que salta aos nossos olhos, né, e, é, especialmente quando a gente vê que são populações mais vulneráveis socialmente, que estão muito mais expostas a esse risco.
0: Agora, Vivi, eu sei que a gente está falando mais de mulher, mas eu acho que é importante a gente ressaltar aqui também, porque muita gente pensa, por exemplo, ah, eu sou homem, ou meu filho né, homem, não tem útero, então não vai ter câncer de colo de útero, e também não não, não faz sexo com homem, não não corre risco de ter câncer anal. Mas mesmo assim, os homens têm que tomar a vacina, está indicado para eles também tomar a vacina, certo?
1: Com certeza. Então, homem Pode sim ter lesão por HPV, tanto os benignos quanto os malignos, né? É, existe câncer de pênis, inclusive, que é relacionado ao HPV, né? Mas é muito mais frequente, na verdade, um homem detectar as lesões benignas, né? A verruga genital no homem, no corpo do pênis, por exemplo, é uma coisa muito frequente. Então, o homem protege a si mesmo e protege a parceira ou as parceiras se ele for um homem hétero, ou os parceiros, se ele for um homem gay, né? Uhum. É, o HPV é um vírus que tem muita afinidade pelo, pelo epitélio né, da mucosa anal, tanto para homens quanto para mulheres, que tem relação anal passiva, é, então é importante também por esse motivo. É, e não vamos esquecer da garganta, né? Todo mundo tem garganta, todo mundo pode fazer sexo oral, e o HPV pode acometer essas regiões. Então é importantíssimo que a vacinação seja feita não só para as meninas, como para os meninos... e que a observação de lesões seja feita não só para as mulheres, quanto para os homens, né? O homem tem uma mania de não ir ao médico, né Mariana? Então tem esse padrão de busca por por atendimento médico, por cuidados, que é muito pior para o sexo masculino, e a gente precisa chamar atenção
0: realmente sobre isso. E esse vírus está associado também a câncer de garganta, né? É bom, já que você tocou nesse assunto, né?
1: Exatamente. Então a gente tem tumores de de laringe, faringe, que podem ser associados ao HPV, e todo mundo do que faz sexo oral, está sujeito a esse tipo de exposição também. Uhum.
0: Agora, é, Vivi, depois que a pessoa já tem o vírus, né? o HPV tem tratamento? É possível eliminar o vírus? Você sabe que tem... É,
1: algumas pessoas eliminam de forma espontânea o, o HPV por, por resposta do, do sistema imune mesmo, né? Algumas pessoas não conseguem eliminar e podem ter lesões recorrentes. Mas quanto mais cedo você detecta, mais fácil de tratar. O tratamento, ele é feito nas lesões que são superficiais, mesmo que elas sejam pré-malignas ou nas lesões benignas, com algum tipo de produto que ajude a eliminar aquela partinha da pele superficial que tem o vírus Causando, causando lesão, né? Então, por exemplo, nas verrugas é, genitais benignas, um tipo de ácido é utilizado, né, aplicado diretamente nas lesões para meio que fazer descamar aquela parte da pele que tá com o vírus, com a lesão do vírus, e aí a pele de baixo tende a crescer mais saudável. Às vezes você precisa repetir esse procedimento várias vezes. No colo do útero, mesmo as lesões pré-malignas podem ser tratadas com um procedimento semelhante, tipo uma cauterização, ou outros procedimentos que eliminam esse, esse pedacinho que está com a lesão. E aí você faz acompanhamento para ver se é, a pele de baixo vai crescer saudável ou se você vai ter que repetir esse procedimento. Mas desde que o acompanhamento seja feito, a lesão não vai progredir para um tumor descontrolado, especialmente não vai acontecer isso de uma hora para outra. Né? Então, desde que o acompanhamento seja feito, as coisas ficam sob controle. Então, Ou seja, às vezes a gente elimina, mas quando não elimina, uma o acompanhamento, o acompanhamento médico adequado resolve o problema e não permite o avanço da doença.
0: Quem já teve lesões né, causadas pelo HPV, precisa tomar algum cuidado especial? É, eu
1: acho que o uso de preservativo, especialmente quando você está com a lesão, né, lembrar que o, nem, nem toda lesão de HPV o preservativo consegue proteger. Né, afinal de contas, você pode ter uma lesão de HPV que está numa área da pele que o preservativo não cobre. Né, e a gente não está fazendo sexo de escafandra, a gente está fazendo sexo <risos> Com camisinha, seja ela a, a masculina ou externa ou a feminina interna, né? Então, se for uma região que o, que o preservativo não cobre, ele não resolve todo o problema, né? Mas o uso de preservativo cobrindo a área do HPV ajuda bastante a não transmitir né, o vírus para a pessoa que é parceiro ou parceira sexual. É, e esse acompanhamento médico, como a gente falou, é fundamental.
0: Uhum. Agora a gente está chegando ao fim, Vivi. Eu gostaria que você deixasse sua recomendação uh, para que as mulheres né, evitem contrair. HPV e cuidem da saúde ginecológica de uma maneira geral?
1: Eu acho que uma coisa importante é atualizar a carteira de vacinas né? então mulheres que ainda não começaram a vida sexual, mulheres que já começaram a vida sexual, tomar a vacina que está disponível pelo SUS é muito importante frequentar né, o consultório de um ginecologista que faça uma boa orientação da saúde sexual e reprodutiva é importantíssimo e tomar a rédea da vida né, em termos de conseguir negociar o uso de de preservativos preservativos, é, negociar quando quer fazer sexo, quando não quer fazer sexo, com quem vai fazer sexo, né? É uma das coisas que é mais importante também. É, nem sempre dá para a gente usar preservativo, né? Às vezes a gente deixa de usar porque está apaixonado, porque está com tesão, porque, porque não tem, por outro motivo, não sei. Mas os recursos para cuidar da saúde sexual é, de uma forma... É, global, né? é, entender os riscos, é, fazer acompanhamento médico, to- tomar as medidas de prevenção é muito importante, né? Então, esse tipo de, de atividade que a gente está fazendo aqui, eu gosto muito, sabe? Porque é uma oportunidade da gente divulgar esse tipo de informação.
0: Obrigada, Vivi. Aproveitando né, que a gente tem falado tanto de vacina agora por conta da pandemia do novo coronavírus, né? <risos> Lembrar como é importante a gente se vacinar, é, que são vacinas, essa vacina é segura, super eficaz, né? Como a gente viu aí, tem países que já estão vacinados, vacinando a população bastante, uma proporção muito grande da população, tendo resultados muito bons. Então, para confiar e vacinar os filhos, né? os meninos e as meninas, né? Exatamente. Muito obrigada pelos esclarecimentos, Vivian, e pelo que eu observo, esse é um dos temas é, de saúde da mulher mais cercados de tabu e desinformação, né? Exatamente. Para a mulher e para o homem, né, Mariana? Exatamente. É, e as pessoas têm medo, né? No entanto, para a gente poder usufruir de uma vida sexual com autonomia, é muito importante, que a gente esteja bem informado desde o começo, né? Ah, e a gente não deve aceitar que mulheres, em especial as negras e mais pobres, morram de uma doença que é prevenível, né? Para qual existe vacina e tem exame de rastreamento barato e eficaz, né?
1: Exatamente, exatamente. Bom,
0: informe-se, busque os serviços de saúde para cuidar da sua saúde ginecológica. E eu lembrando ainda que essa temporada do Saúde Sem Tabu tem o apoio da Tena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Eu aproveito então para encerrar o programa e deixar aqui. Aqui um recado rápido. Para quem ainda não conhece, o portal Drauzio Varela tem mais três podcasts. O Drauzio Cast, que traz assuntos de diversas áreas de saúde. O Porquê Dói, que aborda as principais dores e suas causas. E o Outras Histórias, que estreou agora em 2021, em que o Dr. Drauzio Varela conta casos que vão além da medicina. Todos estão disponíveis nos principais agregadores. Vale a pena assinar o feed. Obrigada, cuidem-se e até a próxima. Você ouviu Saúde Sem Tabu. Apoio. Tena. Marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Esse programa foi editado pela Estalo Podcasts.